0: de Halloween, a algunos días de celebrarlo Vamos a hablar de cuáles son esos monstruos que se comen el amor cuáles son esos vampiros que nos chupan la alegría en materia de las relaciones de pareja cómo identificar esas relaciones y a esas personas porque no es agradable y pueden de verdad terminar convirtiéndonos en zombies De eso y más vamos a hablar el día de hoy Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Pues, iniciando este mes de octubre A mí me gusta Halloween, pero ya vi que Que, bueno, ya Yo, yo respeto a los que les gustan y a los que no les gustan Me encanta el Día de Muertos Y todas estas cosas, hablando de Por si me quieren, este, mandar calaveritas Y esas cosas, por eso fue el anuncio sí. Y porque sí, de verdad, me gusta muchísimo Yo creo que hasta podría decorar Mi casa de Halloween más fácilmente Que de otras fiestas ¿Por qué tengo este trauma? Yo creo que este es de estos eh, momentos que te remite a la infancia, bueno, yo Halloween sí lo vivía como de ir a pedir dulces, entonces tal vez eso fue lo que a mí eh, me remite un poquito a esta parte de la infancia, ya lo lúdico y a lo divertido y sí. a no tenerle miedo a nada.
1: Eso me encanta a mí desde la parte del disfraz. De hecho, mandaste un, una imagen de los disfraces. Sí, el de
0: te lo dejaron. Amé. En, es, amé. Yo también, am, yo no sé si está muy transparente, pero ya me están preguntando si hay. No, al, más bien alguien se metió y me dijo es que no venden en tallas grandes. Y yo, Ay, pues entonces no lo compramos, oiga, no, porque pues, no. pues no, no sé.
1: Pero es una excelente idea para que lo hagas tú. O claro. sea, no está nada difícil, Esa es una simple túnica blanca y la recortadita
0: como fantasma, ¿no?
1: Sí, o sea, no hay, no hay absolutamente gran ciencia en eso y se me hace como muy hermoso porque cuántos no, no, no hemos tenido de esos también de esas relaciones fantasma, ¿no? De esos sí, que de pronto que están desaparece.
0: y aparece. la nada "Güey, es si estábamos chupando tranquilo Decía el guapísimo de Gustavo que este Gustavo tenemos sí. una imagen para ti. Sí. Para que favor. veas que tus atributos son apreciados por una buena parte de los hombres y sí que es un don pero bueno gustavo que me decía que el que no contestó es porque ya contestó o el que no conteste es que ya contestó y eso es verdad pues Totalmente. hay que pero a ver más allá de eso yo hoy de repente saben que ustedes que hablamos de relaciones de pareja y hoy les hicimos un compendio muy grande de si vamos a hablar es como una segunda parte al programa de parejas tóxicas claro si la luz brillante de una de nuestras psicólogas favoritas Laura Pires Mi vida, eh, también a José Antonio le mandamos un gran beso pero es que fue increíble estar en este programa y escucharles sí. porque de verdad a veces yo lo llamo como esos juegos que juega la gente uh, que yo hago esto y entonces lo hago porque espero este resultado y a veces no es muy honesto pero a veces te la aplico y si caes a la primera ya ¿no? Ya de te paso. agarré la medida decimos en México ya lo sigo haciendo y aunque en los últimos años ha hablado más de la violencia en todos los tipos porque van a ver que algunas de estas cosas pues, son una forma de violencia hoy en día se habla mucho más de ...relaciones tóxicas... ...personas tóxicas... ...parejas tóxicas... ...y me gusta mucho ese término también... ...porque... ...es una man ...es como si yo te dijera... ...a ver si comes esto te vas a intoxicar porque está echado a perder o esta agua tiene un compuesto químico radiactivo y te intoxica o sea no te la tomas ¿sabes? porque sabes que te va a hacer daño y me parece que con las personas y las relaciones tendríamos que verlo también así muchas personas nos hacen mucho mal y muy poco bien
1: sí, el, el, el término tóxico también tiene que ver muchísimo con este con, cómo nos vamos enredando en estas sensaciones emocionales y también todas las descargas cerebrales, hormonales, este neurotransmisores que nos ayudan a sentir una o tener una sensación de bienestar. Sí aunque la relación sea tóxica. Es que o sea, es, es, es una adicción. Y
0: nos, ajá, es nos vamos adicción. enganchando y un día de verdad decimos ¿qué me está pasando? ¿y por qué estoy en esta situación? Pero fue algo que se fue forjando, acumulando y que no nos cuestionamos en su momento y que siguió avanzando, ¿no? Una... Eh, psicóloga famosa que se llama Lillian Glass, escribió un libro hace un tiempo que se llama Toxic People y ella define a las relaciones tóxicas como cualquier relación en la que los miembros no se apoyan, donde hay conflicto constantemente, o sea todo es un drama, y en el que uno busca descalificar o hacer menos al otro, donde hay competencia entre uno y otro para ver quién es mejor o quién hace más donde no hay respeto y donde falta cohesividad. Pero, ¿qué es lo que significa esto específicamente? Porque yo cuando les hablo de relaciones, no le apaguen si no han tenido o tienen una relación de pareja, porque las relaciones tóxicas también se establecen con amigos, familiares, muchas personas que yo... Conozco, que me han platicado, consultado, lo que ustedes quieran, tienen relaciones hipertóxicas con, su, con sus padres.
1: Con sus padres, con los hermanos. Sí, el, el
0: hecho es de, de es más
1: común verlo en las cuestiones de la pareja que en Ajá. las cuestiones de la familia o en relaciones de y amistad. Es,
0: no sé qué tan, o sea, todo puede ser muy difícil, pero cuando es alguien que es de tu familia y tienes que poner un límite y tienes que darte cuenta y tienes que hacer algo al respecto, se vuelve complicadísimo porque al final no es solamente la relación que tú iniciaste de amor de pareja y que te divorcias o te separas o se dejan de ver, es, es alguien de tu familia es una cosa muy interesante. Bueno, yo les he juntado varios de estos síntomas que ustedes se podrían dar cuenta de que tienen una amistad, una relación, una familia tóxica y, por ejemplo, hay, hay una, un síntoma, por así decirlo, que a lo mejor ocurre mucho desde el principio. Generalmente estas relaciones empiezan bien, pero muy pronto se dan situaciones de tensión de conflictos. Por ahí alguna vez yo leía, pero temo repetirlo porque no recuerdo bien la cita, pero que los conflictos que tú ibas a tener con una persona se te iban a aparecer por lo menos en los primeros dos meses. Seguro. Uh -huh. Que a lo mejor en ese momento lo pasaste y dijiste, bueno, fue un... se le, se le chispoteó. Uh -huh. O fue una cosa de un momento, pero generalmente salen en los primeros dos meses. Si no es que antes y esos problemas a lo mejor van a aparecer tantito, van a asomar su cabeza, pero conforme pasa el tiempo queda claro que esos problemas se van a ir haciendo mucho más grandes y mucho más complicados también en medida en que nosotros nos vayamos sintiendo más cómodos y cómodas en la relación porque al principio pues uno quiere presentar su mejor cara. Pero cuando uno ya empieza a agarrar confianza y a veces empiezan estas relaciones tipo codependientes, violentas y demás, bueno, pues este, ya estamos como con, no sé si decir, como con más libertad de mostrar todavía más ese lado oscuro que todos tenemos, pero que algunos de verdad viven con él. Y cuando hablamos de todo esto, ni siquiera, yo no les voy a mencionar y digo, en mi lista no hay ninguno que diga te pega. Digo, eso yo esperaría que si alguien lo está viviendo, pues que ya no corra, ¿no? Pero no no tiene que ver con esa violencia, ni con insultos, ni nada. Son cosas que, te voy a decir cómo lo definiría yo, nos hacen sentir muy mal, a veces no sabemos por qué, pero nos desajustan. Y a veces, como no sabemos por qué, no sabemos si estamos bien o si estamos mal, o si es normal, o, o no es normal lo que estamos viviendo, si le pasa a los demás o no. Y entonces simplemente vivimos con esa sensación constante de algo me está haciendo daño.
1: Y que justamente, Pau, eso es lo que hace totalmente imperceptible el concepto de violencia. Uh -huh. por, eso es, por eso es tóxico y no hablamos propiamente, quiero entrecomillar porque sí es violencia, pero no hablamos propiamente de violencia porque es tan sutil, porque además muchas claro. veces está tan encubierto, tan, tan hasta mágico. que alguien
0: que sí le sabe llegue y te dice, oye, es que eso exacto, no, y tú dices, Exacto. no, pues.
1: Es, sí, tiene que haber un externo, porque es, es el que nos va a hacer ver precisamente que esto que te hace dudar, porque sí, es una, una duda constante hasta de mi, pre, de no, mi persona, de mi Y obviamente te vas
0: a, yo estoy mal, ¿Qué? o ¿Eh? yo exagero,
1: cosas así. Sí, porque... Tan, eh, además está tan encubierto con esta parte del de un amor que sí es real también. O sea, sí hay un amor, digo los que atracción. estamos. Atracción. Eh, claro, atracción, tensión sexual, amor, eh, paz, eh, Hay muchísimas cosas que sí forman parte de la relación y que sí existe. O sea, aunque la amiga o la mejor amiga me haga ver de, a ver sí. amiga, date cuenta que la Es bla, que bla. sería
0: muchísimo más fácil si en la relacionada funcionara, porque entonces irte sería como de, ah, nada funciona, me voy. Claro. Pero cuando hay cosas que sí funcionan, como tú hace rato me decías la sexualidad, que tú ves sí. en muchas parejas tóxicas que van a terapia contigo, que la sexualidad es explosiva, maravillosa. Sí. Pero en, en plan... Sexy. No en
1: sé. Sí, en plan placentero. De verdad, es que el, el sexo es muy primitivo, extremadamente primitivo. Es parte de, de, de las bases que tenemos los seres humanos. Y además, lo, lo, lo menciona Freud muy, muy, muy lindo. No es la presencia de la vida y la muerte, el tener sexo. Así de primitivo es. Entonces, cuando estamos vinculados en una relación de este tipo, en una relación tóxica, sale y surge toda esta parte animal, toda esta parte básica del ser humano you hey y es demasiado placentera porque justamente el sexo puede ser muy arrebatado y es además como la única forma que tengo de poseerte y de que me poseas entonces si, si le ponemos a eso el tinte de, de, de agresión uh -huh. y de violencia es exactamente igual solo que en una posición o en una postura distinta en una es desde la agresión y en la otra es desde el placer entonces es a, 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 entrégate absolutamente a lo que te estoy oh, dando entregarme a lo, que, a lo que me estás dando y si sí, el, el, el sexo puede enganchar lo, lo he visto en varias parejas no tengo una investigación que lo hable porque no lo, no lo he encontrado y sería muy interesante encontrarla o, o hacerla pero sí he visto que, que las parejas que, que tienen vínculos tóxicos vínculos de relaciones con una violencia muy sutil muy psicológica viven un enganche sexual impresionantemente placentero sí.
0: lo, que, lo que es peligroso porque les regresa al mismo punto y les hace olvidar todos los demás puntos malos que hay ahí ¿no? que claro en una relación tóxica llega un momento y ese podría ser fácilmente uno de los síntomas principales en el que estás constantemente en una sensación negativa los momentos Negativos son más importantes que los placenteros. Es decir, cuando estás en una relación tóxica, esa persona te suma, pero te resta mucho más de lo sí, que te suma.
1: Sí, y, y que curiosamente suma en el momento... Es que además hay mucha observación en eso. Suma en el momento perfecto para poder equilibrar el daño emocional que, que se genera. ¿En qué ¿En qué sentido? Por ejemplo, te digo o te castigo con, con no verte, con no estar contigo, con me voy a ir de tu lado, ya no voy a estar aquí... Acto seguido, hay algún mensaje que sé que te puede tranquilizar. Claro. Te mando una rosa, te, te te mando una canción de YouTube, ¿no? Por el WhatsApp, por ejemplo, en alguna red social. Te dejo algún detalle o algún mensaje que con sí, alguien cercano. Porque te conozco
0: que va a tener el efecto Exacto. de...
1: Exacto. Entonces, obviamente, está como muy encubierto. Eso es lo que en, en otras palabras también se le llama doble mensaje o mensaje en doble vía por un lado te agredo y por el otro te, te, te este aftercare, no este apapacho sí, posterior claro. que sé que llega y obviamente también es eso descontextualiza a la persona que vive esta, esta paci esta agresividad pasiva descontextualiza porque dice a ver güey primero me, me madreas me das la cachetada con guante blanco y, después... y luego me <ríe> llegas con una cama de rosas <ríe> claro. no entiendo
0: fíjate y ahorita que estabas diciendo esto y antes de que se me olvide no solo pasa en parejas y en amigos y en familiares también pasa en ligues hay es... personas que esa es su manera de ligar Sí, que, de qué que qué te tengo robo. ahí porque sé que tú quieres conmigo y te doy lo mínimo necesario para que no te vayas, pero no te doy lo que tú quieres porque esa es una manera de mantenerte a mi lado, de mantenerte manipulada o manipulado y de que sigas enganchado y que además
1: es consejo digo ve, ve, vamos a ver películas de adolescentes y es consejo de todas las amigas no de, de la amiga Villana sí, claro. dale lo poquito pero sustancioso o sea, y que. Y siempre a tus pies. Y digo, ah, no, porque de verdad nos enseñan a, a qué es la forma, quiero entre comillas, adecuada, de ligar cuando no.
0: No, y alguien que está esperando que me, o sea. Que me digan que me ama, que me diga que si sí quiere estar conmigo, que uh -huh. me diga hasta qué somos, que bueno, no necesariamente una, dos personas tienen que ser algo como en una etiqueta, pero por lo menos hablar al respecto no está mal. Pero cuando yo sé que Jonathan quiere saber si yo le correspondo, pues eso es justo si yo soy una persona tóxica de donde yo me voy a agarrar para que él siga enganchando palanqueando, porque si alguien sabe de psicología sabrá de qué estoy hablando palanqueando para recibir claro. ese pequeño estímulo o esa pequeña recompensa que está pues está, está mal Otra, una de las cosas muy interesantes pero, pero también horribles de las personas tóxicas es que tienen cambios muy bruscos eh, no sé si decir de, de temperamento ánimo. pero de estados de ánimo ¿no? entonces pueden estar todo un día muy bien y muy amorosas y vuela la mosca y ¡pum! ¿no? Sí, 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 algo sí, pasa sí, sí, bueno sí, sí. puede ser que vuele la mosca pero también son personas que se van de muy lindos a muy agresivos cuando no obtienen lo que quieren y eso es una manera de hacer un berrinche o se sienten cuestionadas o frustradas entonces como quiero evitar el conflicto ya me cuestionaste o no se hizo lo que yo quiero y entonces cambio de ser una persona que te estaba apapachando a ser la persona que va a empezar a atacarte. Y como no, nos conocemos bien, pues ya sé por dónde darte y cuál es el la parte, digamos, de tu corazón donde más te va a doler que yo te, te golpee, ¿no? Son personas que nos desgastan y en quienes la confianza se va minando en el sentido... De que como yo no sé si va a estar bien, va a estar mal o qué cosa, ya no sé en qué momento relajarme en, en presencia de esa persona. No sé en qué momento bajar la guardia y eso es terrible. Porque el, el amor y las relaciones de pareja y afectivas no pueden estar basadas en todo el tiempo tengo que estar cuidando la retaguardia y no es albur, sino que en realidad no, no sé en qué momento puedo dejarme ser porque cualquier cosa que yo diga y que yo confíe a esa persona hasta podría ser usado en mi contra. Sí,
1: es, es, llega un llega un punto en este tipo de relaciones que nada termina por ser suficiente y nada termina por llenar. Y mira, que, que somos como tú y yo muy cuidadosos en los absolutos o totales, ¿no? De nada si siempre. Por supuesto. Nunca, son, son palabras no, no muy recomendables utilizarlas. Sí. Pero de verdad, llega un punto en donde hagas lo que hagas, es inevitable poder satisfacer o cumplir alguna expectativa que tenga la persona. Te y obviamente esto está muy ligado a esta falta de confianza, como lo mencionabas. A este sentirme perdida o sentirme perdido...
0: No sé qué hacer no ni cómo complacer. Exacto. Pero no tendríamos que complacer a nadie, porque al final... Una pareja y una relación saludable es una relación en la que una persona puede cometer errores. Todos los cometemos y saber que la persona que está junto a mí lo va a entender. O sea, que si yo no soy la, la persona más organizada o que no soy la persona más puntual, o llámele como quieran. Bueno, aunque o sea, lo puedo intentar y digo, tampoco se trata de que pues yo soy así no cambiaré, pero que sí se pueden cometer errores que sí puedo tener defectos y que esa persona no los va a considerar como armas en la en contra de la ah, otra persona
1: que, que podemos entenderlos digo también depende mucho de las expectativas de la relación pero finalmente cuando hay un afecto un afecto desinteresado y una de verdad una aceptación
0: incondicional
1: exacto así como ok llegas tarde lleguemos a acuerdos ¿no? o sea te voy a, a dar una cita de tres cuartos de hora antes o 20 minutos o media hora y yo ya sé que en, en, en qué tiempo vamos a llegar y entonces así sí podríamos ir sanando la relación y está claro. padre porque entonces te acepto y te asumo
0: el problema es que a las personas tóxicas no les gusta la comunicación no les gusta llegar a acuerdos porque entre otras cosas son personas que creen o sienten que siempre tienen la razón y que siempre están en lo correcto entonces poder llegar a acuerdos significa que yo Ponga mis preocupaciones sobre la mesa que escuche lo que tú tienes que decir que tome conciencia y que a, y que hagamos algo al respecto pero eso para muchas personas tóxicas es verdaderamente imposible ahora ojo todo lo que estamos diciendo por obvias razones genera en esas relaciones una atmósfera muy hostil esta atmósfera las personas y ya vamos a hablar como de violencia en general sí ya las personas que son por ejemplo violentadas físicamente y todo esto lo hablan y es mm, más una frase eh, en inglés que dice walking on eggshells esto qué significa o cómo se traduce es caminar imagínense que ustedes están eh, van a salir de una habitación y el pasillo por el que tienen que pasar está lleno de cascarones de huevo y la consigna es que no rompas ninguno. O sea, vas a pisar con la punta del dedo gordo del pie, te vas a quitar los zapatos y hacer lo posible por no pisar ni mover ningún cascarón. Esa es la sensación que tienen muchas mujeres y hombres que viven en relaciones de violencia. Lo que están tratando de decir es tengo que irme con el sumo cuidado porque cualquier cosa que diga o haga va a ser que esta persona estalle desgraciadamente, ni aunque te vuelvas experta contorsionista y que li logres librar todos los huevos, tú vas a lo, o sea, eh, no depende de, de cómo camines.
1: Es, es lo que te decía o sea, al final hagas lo que hagas aunque camines de puntitas, aunque vayas volando, aunque cu cu cuelgues un arnés y esto, ¿cómo se llaman? <risas> Estás en la, claro, sí. de la tirolesa ¿no? de un extremo al otro hagas lo que hagas, no va a funcionar Pau, porque tardo o temprano, la, no depende de mí, depende de la percepción del otro. Lo que sí depende de mí es cuánto tiempo voy a seguir en ese tipo de circunstancias o situaciones. Que vuelvo al punto. A veces estoy tan clavado en el amor, o eh, sí en, un, en una tergiversación del amor, que es muy complicado poder definir el término de esa relación. Sí.
0: Y a veces, de verdad... Ese modelo de relación es el único que conozco y el único que he visto y es el único que entiendo que, pues, o pienso que podría existir. ¿no? Una persona es. tóxica se desvive en juicios. Son personas que te dan críticas que te acaban humillando más de lo que te ayuda. Y luego se escudan en el... Pues solamente es un comentario, ¿eh? Es como para tu crecimiento. Fue simplemente un comentario. Tú me pediste una opinión y yo te di mi opinión. Sí, pero tu opinión... Fue violenta tu opinión fue humillante tu opinión oh, fue so grosera eh, entonces en esa crítica constante que no es constructiva terminas sintiéndote perdedor o perdedora Ajá. ...incapaz de hacer algo bueno.
1: Ajá, y, y además dudando tanto de ti, de tu capacidad, de tu potencial... ...que dificulta enormemente el poder relacionarte con alguien más. Y además suele suceder, no en todos los casos, pero sí es común... ...que... Ay, si tú estás con, con esta pareja en esta relación tóxica o amistad tóxica y le presentas a otras amistades, en ese momento puede ser todo lo dulce y
0: maravilloso. Ah, esto es muy importante que lo menciones. Es muy típico, pero muy típico que estas personas tóxicas sean farol de la calle y obscuridad de su casa.
1: Totalmente. Y vamos a caerte bien, además.
0: Pero además, esto tengan mucho cuidado. Tanto si las viven como si no las viven, porque yo me acuerdo de haber entrevistado a una chica que justamente ella me decía, es que a mí, mis amigas me decían, oye, pero este chico es maravilloso, o sea, se ve que es una persona, sí. ella decía, por dentro, pues se los regalo, porque claro, lo que aparenta hacia afuera puede ser exactamente lo contrario de lo que es a puertas cerradas, y eso es algo que nosotros no puedo aguas cuando nosotros le decimos, oye, pero quédate con él o con ella, porque es maravillosa persona, no sabemos lo que ocurre detrás de un, de una puerta cerrada en un asunto de pareja. En realidad, eh, pero, pero fíjate, y regresando a esta parte de los comentarios negativos, de repente también son personas que eh, de, de, como la, la devuelven, o sea, si yo te digo, bueno, pero yo te hice un comentario, pero ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a hacer ningún comentario porque tú, no sabes recibir los comentarios entonces ya, ya te la regresé a ti y ya en lugar de que yo validar que tú te sentiste humillado o descalificado con mi comentario yo estoy diciéndote que es tu problema porque tú no sabes eh, sí, claro, aceptar el
1: culpable eres tú entonces eh, eh, aparece todo esto de los chantajes por supuesto o sea todo lo que hago por ti porque además si hacen muchas cosas las personas violentas sí. o, o, o las personas tóxicas todo lo que hago por ti no lo valoras entonces ya no te lo voy a dar ya es como una forma también de, de tú no eres merecedora o merecedor de lo que yo esa. de lo que te estoy dando y eso dificulta muchísimo las relaciones también porque no sé siquiera perderme en, de todo esto que tú me estás dando
0: ahora fíjate esto que tú estás diciendo está muy relacionado con otra forma que tienen estas personas de actuar y es que secuestran la relación a qué me refiero con eso si tú, vamos, no sé qué ejemplo podría poner pero tal vez el de la eh, eres se, se te olvida, eres distraído vamos a suponer esto en lugar de decirte, oye, a mí eh, me gustaría que llegáramos a acuerdos, a lo mejor con esto de la impuntualidad, porque a mí me afecta esta parte y me gustaría que pudiéramos llegar a acuerdos. Tan, tan, sé que tú también te esfuerzas y que haces lo posible, pero ¿cómo le podemos hacer? Es decir, en vez de que yo me responsabilice de lo que a mí me molesta, yo lo vuelvo a algo que tiene que ver con la relación y la secuestro. Fíjate qué diferente. Una persona tóxica te va a decir... Yo no puedo salir con alguien que es distraído. Yo no puedo salir con alguien que es impuntual. Yo no puedo salir con alguien que come tanto. En lugar de yo aceptar que tengo un problema con eso. Fíjense, yo ya les había contado esta historia, pero me gustaría volver a contarla, porque además... Eh, habrá gente que no la escuchó, ya tiene varios programas, pero me gusta muchísimo esta historia. Alguna vez fui a un programa de radio, y estaba como invitada promocionando una obra de teatro, una actriz comediante. Y estábamos tocando el tema de las relaciones de pareja y ella se agregó un poco a la plática. Y no me acuerdo en qué contexto fue, pero contó, contó una historia. Dijo, yo alguna vez estaba saliendo con un chico, hace muchos años, y... Yo ya era una persona que le encantaba contar chistes y hasta me los pedían en las fiestas, ¿no? yo Eso ya se veía luego, luego que me iba a andar dedicando a esto del actuado. Y este chico, uno de los primeros días en que empezamos a conocernos y a salir, me dijo ¿cómo odio o cómo me molestan las personas que cuentan chistes? en las fiestas estas personas que cuentan chistes a mí, ¡híjole! No, no, en lugar de reírme hasta me enojo. Y ella pensó, Chi, ¿y ahora qué hago? De hecho tenían una fiesta <ríe> con amigos de ella y ella días antes ya estaba tensísima porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque cómo le voy a hacer yo en las fiestas soy cuenta chistes y no solo eso, sino que mis amigos ya lo saben y me van a estar diciendo, cuéntanos un chiste. <ríe> Y entonces estaba yo nerviosa y, su, y entonces es, llegó ese día, fuimos a la fiesta y yo estaba tensa, estaba buscando evitar a mis amigos y él se dio cuenta. Y al final de la fiesta le dijo, oye, te noté tensa, te noté lejana, te noté... ¿hay, hay algo mal? O sea, todo, ¿Todo está bien o algo que no sepa? O... Y ella ya no pudo más y le dijo, mira, la cosa es la siguiente, tú me dijiste que pues que no no te gustan las personas que cuentan chistes y yo, pues yo soy de las que cuentan chistes en las fiestas y mis amigos me piden, me piden y, y pues eso a ti no te gusta. Entonces el volteo y le dijo, sí, yo te dije eso y es verdad, pero ese es mi problema, no el tuyo. Y entonces ella, bueno, para no hacerles el cuento largo, lleva creo que 40 años casado con él casada con él. Sí. Pero, pero se requiere de mucha inteligencia emocional para decir sí pero ese es mi problema si tú quieres contar chistes cuéntalos yo resuelvo mi problema porque otra cosa que pasa en las relaciones tóxicas es que uno se traiciona es decir compromete los, pro, las propias opiniones y valores para no generar olas para no hacer enojar a la otra persona entonces ya no le cuento esto porque luego me se enoja ya no le digo esto porque me critica ya le miento en esto porque eh, si le digo la verdad se va a enojar y me va a criticar y, y, y me va a descalificar yo ya no hago y entonces lentamente te conviertes en una persona que no eres y entonces no me caen muy bien sus amigos pero me tengo que estar ahí todo el tiempo porque y además aparentar que me caen bien. y terminan viviendo una vida que nunca se imaginaron sí. y alejados de las personas y de las cosas que les gustaba hacer antes.
1: Por favor, si estamos en ese punto, Pau Millán, si tú ya estás en el punto de dejo de ser para ser con el otro, ya no estamos siendo nosotros. Sí. Voy, va, voy sí, más ¿no? despacito. Sí, claro. Si yo tengo que dejar de ser quien soy para estar con alguien, para que sea si alguien esté conmigo, se va a perder absolutamente todo, porque entonces ya no ya no hay esta espontaneidad como como pareja, ya ya pierdo mi esencia, pierdo lo que llamamos sí. mi luz. Y claro. entonces obviamente a partir de allí entramos en un conflicto indescriptible.
0: Ahí es donde se vuelven Vampiros chupa
1: alegría. Exacto. O monstruos Yo amor, de repente veo,
0: y he conocido desgraciadamente a muchas personas y son como una masa de negatividad y crítica horrible. Y uno llega así tan 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 y te, te matan la luz. O sea, te chupan la alegría.
1: Hay una, hay un cuento ahora que, que lo mencionaste que, que se llama Los monstruos con amor precisamente el autor es Iberia González si pueden si alguien lo consigue por favor
0: Le dice aquí a hay
1: uno que lo quiere por favor está madre. y habla precisamente de eso en donde dejamos de ser dejo de ser yo para ser un nosotros enfermo literal una masa amorfa que viéndolo desde esta parte de la pareja, cuando se casan, obviamente enredan a sus hijos, si es que tienen descendencia, ¿no? O enredan a las personas cercanas. Uh -huh. Y la autora termina hablando no solo de familias, sino de lugares completos. Híjole. Y sí, finalmente el, el resultado de la sociedad que tenemos, desde de donde nos escuches, porque además tenemos contacto ya internacional muy rápido y casi en tiempo real, eh, sabemos que la sociedad, que no entre la sociedad, es un cúmulo de violencia y, y, y negatividad. ¿Y quiénes formamos la sociedad? Todos nosotros. Y finalmente también tiene que ver con una situación que no me resulta ajena y que tengo que aprender a atender y entender. ¿Y qué voy a hacer desde mi propia violencia, desde mi propia toxicidad? ¿En qué momentos me enredo? Como, como este ejemplo de, a ver, esa es bronca mía, no tuya. ¿Y en qué momentos también me puedo desenredar y decir yo no quiero este tipo de relaciones? Uh -huh. Sí, siendo obviamente sé que tiene que ver, lo decíamos fuera del aire en algún momento tuyo, Pau, tenemos que ir procesando las pérdidas o las, o las separaciones. Sí, es lento, pues lento, si es rápido, pues rápido, pero sobre todo reconocer qué necesito hacer para empezar a desaparecer o destrozar estos lazos que me unen que, a que la violencia. Que ya son tóxicos,
0: que ya son claro. complicados, que ya están enredados, y que ¿sabes qué pasa cuando ya estás muy metido en esta situación? Que empiezas a ver muchas cosas como normales, y voy a claro. usar la palabra, como comunes y corrientes, como claro. naturales, y a ver, no es normal Número uno, llevar un registro de errores y aciertos, ¿no? Ah, sí. de, es que yo ya hice, un, eh, él se equivocó en esto, yo ya me equivoqué en esto, Este, en 1925.
1: <risa> o también, o sumarle también a eso de cómo tú hiciste, entonces yo hago. Exactamente.
0: No, no se trata de... No, son carreritas. No, son carreritas. Sí. <risa> Esa es una forma de toxicidad absolutamente elevada. No es normal, común o aceptable que sustituyamos la comunicación asertiva por mensajes pasivo-agresivos, como hacer berrinche, ¿no? Como ahora eh, él tuvo algo que hacer y yo quería estar con él y él tuvo que ir a trabajar, ahora yo no quiero estar con él ahora yo le digo que yo no puedo y ahora hago mi berrinche o ahora me pongo densa en algo, no, no sé si me explico pero son estos mensajes como de venganza, de pasivo agresivo, entonces como tú te fuiste a una fiesta a la que yo no estaba invitado ahora ¿no sabes? Uh -huh. voy a hacer algo que ya sé que te enoja eso no es normal no es normal mmm, que una persona te, ¿cómo decir? Te chantajeé, con me voy, me llevo a los hijos, terminamos hasta aquí constantemente. Cuando ya se vuelve constante, ya se vuelve una amenaza, ya es más bien una forma de manipulación. Uh -huh. Si no haces lo que yo digo, terminamos. Si no haces lo que yo digo, me divorcio y me llevo a oh. los hijos. Si no haces lo que yo digo, eh, como trabajamos juntos y... Eso es chantaje, eso es manipulación y eso genera un ambiente hostil y muy violento.
1: Que justo, fíjate, estás tocando esta parte de los hijos, ese tema de me llevo a los hijos o bla, 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 lo que sea o como sea. Imagínate, te, te lo voy a plantear así para que te des una idea de lo que está pasando. Quienes han tenido la desgracia de estar en una situación de guerra o ya no vayamos a una guerra, a una Segunda Guerra Mundial, una pelea de riña en, en la calle literal, donde la navaja y demás. Imagínate que estás tu pareja y tú, que son los bandos contrarios uno contra el otro y tus hijos son tu escudo protector y son tu arma blanca. <risa> A ese nivel, en ese nivel ponemos a los hijos. Entonces allí sí me toca abogar porque además nos creemos que lo hacemos por el bien de ellos, el quedarnos juntos. Y allí sí me toca abogar por los niños. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es me separo de ti me claro. separo de ti porque nos podemos lastimar y nos vamos a lastimar muy fuerte y no, no digo, nosotros somos en adultos, medio. Es que
0: no hay pur cosa que estar en medio de la guerra, te van a tocar de un lado exacto. o del otro los
1: balazos. Pero... Y, exacto, y mientras estás defendiendo a papá, te está puñalando tu mamá. Así de rudo es esto. Aunque la intención sea muy buena de es que tenemos que protegerlos y cuidarlos, no los estás cuidando ni los estás protegiendo. Estás hiriendo porque son tu escudo, son tu trinchera y son tu arma blanca o tu arma roja o tu arma, la que quieras. Es tu forma de defenderte. Sí. Y obviamente es, es generar demasiado dolor a las personas.
0: Sí, sí. Otra cosa que no es normal son los celos posesivos de los cuales yo no me estoy responsabilizando. Este asunto de los celos, y ya hemos hablado, bueno, yo mucho, porque es un tema que, mmm, bueno, conozco. No sé si me gusta decir me gusta bueno sí me interesa, por decirlo así. Pero los celos pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Uno se puede sentir inseguro o insegura. Lo que ya no está bien es que yo sea una persona que a través de mis celos manipule, violente, busque controlar y no me responsabilice, que yo crea que tú tienes que hacer todo lo posible y más allá para que yo me sienta bien, sí. para que a mí se me quiten los celos, porque además es una pérdida de tiempo, eso no ocurre. Tampoco es normal y común hacer enojar a una persona o violentar a una persona y entonces tratarlo de arreglar Comprando cosas. Y déjenme también decírselos con sexo. Yo sé que el sexo de reconciliación puede ser muy pasional, y ya Jonathan nos hablaba de eso, pero. Mm. Después del sexo tendrán que hablar, en algún momento tendrán que hablar, porque esos conflictos solo se van a resolver hablando. Y si es una relación tóxica, va a requerir de una situación mucho más profunda. Pero querer resolver todo o provocar los conflictos solamente para que tengan ese resultado de que me compren algo, de que hagamos esto, de que vayamos de viaje, de que cojamos eso... Mm -mm.
1: Que allí también, Pau, hay, que, hay que ver cuáles son las ganancias. Mm, sí. ¿Qué ganancias tengo de tener esta relación, de mantener esta relación? Porque
0: estoy ahí, exactamente.
1: No, porque sí hay, siempre que lanzo la pregunta, bueno, ¿y qué ganancia tienes de estar en esa situación? Comúnmente es de, pues, ninguna. No, ¿no? pero sí. sí hay ganancias.
0: Mira. Sí hay. ¿Por qué nos quedamos en una relación? Hay varias cosas. Hay un estudio que salió publicado en Nature Human Behavior de una autora de nombre Molly Crockett Y ella estaba hablando, porque hizo un experimento muy interesante, de que el cerebro forma una especie de impresiones sociales de un modo que facilita que perdonemos a otras personas. Ella decía, mm, ok, esto es un poco adaptativo y está bien que nosotros a veces tengamos la disposición de perdonar porque si no no habría relaciones humanas y si un día a ti se te olvida hablarme cuando quedaste de hablarme eso terminaría mi relación contigo de amistad de muchos años entonces eso no es la idea la idea es que nosotros sepamos pesar y podamos pues perdonar a la, a la gente no sobre todo a la persona cercana sin embargo a veces llegamos es, llevamos esto al, al, al extremo y en vez de darle a la gente el beneficio de la duda lo que hacemos es perdonar y perdonar y perdonar con cualquier pretexto y encontrar cualquier pretexto para pensar que esa persona en realidad necesita una segunda oportunidad. Pero ya no estamos en la segunda oportunidad, sino en la 1825. Si sí hay una predisposición humana, de acuerdo a este experimento que me pareció interesante, a dar el beneficio de la duda, no les voy a platicar del experimento, pero bueno, por ahí está el estudio. Nos ayuda a mantener las relaciones sociales, pero también eso puede ser algo que digamos vaya en contra y que nos esté poniendo en una situación terrible. Samantha Joel de la Universidad de Utah. Eh, se dedicó también a analizar algunas de las razones por las cuales se quedan las personas en estas relaciones. Alguien, por ejemplo, esta pregunta que tú les haces, la respuesta es, ya le invertí demasiado a esta relación. A veces es literal un tanto económico, como ya compramos una casa, pero sobre todo en cuestión del tiempo, porque como estamos acostumbrados y acostumbradas a ver... Una relación que se termina como un fracaso, la gente no quiere tener ese fracaso. Otra de las razones que seguramente se imaginan es no quiere la gente estar sola. La compañía, aunque tóxica, se vuelve una ganancia secundaria. Pero ojo, los seres humanos somos capaces de adaptarnos hasta las situaciones y condiciones más Cutres. Aguas con esa capacidad de adaptarnos a las cosas que nos están lastimando, porque entonces, si no sale en este instinto de conservación, simple y sencillamente no nos vamos a mover de ahí.
1: Que es, es lo que tú comentabas en algún momento, ¿no? El, el ejemplo de la rana que está en una cacerola con agua. O sea, si la cacerola con agua está fría, se va a mantener la rana. Sin embargo, si le prendes al fuego. El agua va calentando y la rana se va ya aclimatando, se va entonces ya no se da cuenta de cuando el agua hierve hasta que queda cocida.
0: Por supuesto, y ya es demasiado tarde y lo que nosotros no queremos es, pues es esa parte. Ahora, ¿qué cosas suceden en el caso de alguien que decide terminar una relación tóxica? Muchas cosas. Primero, nos regresa una actitud positiva ante la vida. Dejamos ir toda esa negatividad sí. y toda esa toxicidad. Nos tomamos la medicina del veneno que nos está aborcando, se nos quita un peso de encima. Nos regresa un mayor sentido de vida, nos da más energía. Eh, al final nos estamos quitando todo eso que teníamos cargando y que no era nuestro. Otra cosa que nos pasa es, pues idealmente aprendemos, se nos engruesa la piel, vivimos con una persona que nos atacó, que nos descalificó y que nos humilló. Salimos de esta, salimos vivas y vivos, salimos adelante, salimos más fuertes y aprendemos. Yo les recomiendo de todas maneras buscar terapia y buscar una manera de resignificar todo aquello que nos sucedió. Incrementa nuestro nivel de autoestima y autovalía. Al no tener una persona que todo el tiempo está sometiéndonos y que todo el tiempo nos está diciendo que está mal con nosotros Empezamos a tener un tiempo con nosotros. Regresamos, y esto es muy importante, a las conexiones que teníamos con familiares y amigos, porque ya no está esa persona que nos absorbe, que nos chupa la energía, que nos come el amor. Y algunas personas, muchas, me han dicho, yo cuando terminé esta relación tan tóxica, para empezar tenía yo que... Híjole, tenía yo que entender ya que era mío y que era de la otra persona hasta los amigos con cuáles me quedé y con cuáles no recordar qué era lo que me gustaba hacer antes de que esta persona existiera porque me, 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 me amalgamé me volví a esa persona cedí y cedí y cedí al punto el que se borró fui yo o la que se borró fui yo y entonces oh es esta necesidad de reiniciar y de ver estas cosas es muy difícil separar, como decía Jonathan, las cosas buenas de las malas. Pero francamente, una relación en la que constantemente nos estamos sintiendo mal y menos, una relación en la que nos está restando más de lo que nos están sumando, no es una buena relación. Muchas personas que viven en relaciones tóxicas sienten que toda su energía se ha drenado. Eh, se vuelve en conflicto principal de su vida. No es normal... Estar peleando con una misma persona diario, semanalmente, no es. El, la idea es hablar las cosas y llegar a acuerdos sin lastimarse y sin violentarse. Si estamos viviendo en una relación donde constantemente sentimos que estamos muy tristes, eh, a veces hasta deprimidas y deprimidos, hay algo ahí que tiene que cambiar. Y el otro lado... En estas relaciones, muchas personas se vuelven enojonas, agresivas, eh, ¿cómo decirlo? Todo el tiempo tienen mala cara ah, y, y de repente empiezan a hacer cosas que nunca se imaginaron, porque yo lo he dicho. Algunas relaciones sacan lo peor de nosotros. Cuando ya estamos siendo nuestra peor versión, eso es exactamente lo opuesto de una relación de pareja en donde lo que esperamos es salir adelante y crecer.
1: Es que sí, el, el, todo, todo esto que mencionas, Pau, de, de cómo me tengo que ir reconquistando que nos sirva aún estando dentro de la relación. Si yo sé si algo me vibra de lo que acabas de mencionar, estando dentro de una relación que perdí amistades, que me hace falta libertad, que me hace falta ser yo, que me siento atorada, atorado. Cualquiera de los puntos que acabas de mencionar ahorita ya es una alerta, una alerta roja de tengo que salir de aquí.
0: Sí, esa situación no va a mejorar y generalmente tiende a empeorar.
1: Nunca mente en la vida mejora
0: <ríe> No, y además eh, nos vamos adaptando, sentimos que las cosas... Sí, habrá algunas personas que, pues, por ahí de repente queramos intentar sacar las cosas adelante, hablar los problemas. Yo siento que eso es algo natural, que todo el mundo buscamos que antes de darle carpetazo a la relación, pues, se busquen alternativas, terapia, lo que ustedes quieran, sí. Pero yo les voy a decir algo muy importante he visto una gran cantidad de personas que cargan la relación a solas que son las únicas personas en la relación que están buscando respuestas, que están buscando dialogar, que están buscando acordar. Son las que van a terapia, las que intentan superarse, las que tratan de vencer sus miedos, las que buscan tener momentos de alegría, de pasión, de tranquilidad con la otra Están cargando con la relación. Si, no, si, si la dejan de cargar, se van a dar cuenta de que ya llevan un buen camino recorrido en soledad. Y que la otra persona se quedó ahí atrás Tan campante
1: como siempre Sí, uh, y, y quiero sumarle a esto, Pau Si tú eres de las que va cargando De los que va cargando solo la relación Y te diste cuenta, digo Hay veces que un podcast maravilloso te puede abrir los ojos
0: <risa> Ojalá
1: Hay veces que una revista del corazón Literal, la que quieras Te abre los ojos Hay veces que un programa de televisión Hasta el más absurdo es el que te abre los ojos
0: Algo que conecta cuando tú te des
1: cuenta o cuando conectes o algo te vibre, en ese momento busca qué hacer. Si ya te diste cuenta que llevas tantos años cargando o te diste cuenta apenas de que estás en este tipo de relaciones, ya busca qué hacer. Y buscar qué hacer no significa terminar la relación en ese momento, porque es un proceso. Sí. Que el ideal sí si es de a la goma, yo hago aquí en mi vida, nos vemos, bye. Ese es el ideal, sí, pero no, no siempre es tan se fácil. Exactamente.
0: Y no además algo que a mí me, digo, no he leído tantos estudios al respecto, pero hablando de quién carga y quién no, yo de repente veo muchas personas tóxicas, tanto en relaciones de pareja y, y no, que no lo, a ver, que no les pesa tanto. La vida es decir, son personas que con la misma facilidad llegan a insultarte que a halagarte. Si se pelean, si te violentan, no vamos, no hace mayor aboya, ah, o sea, no, no tiene, no hace mayor cambio en su vida. No están tristeando siete días, ¿Mm? pero las personas a las que afectan, sí. Las personas tóxicas no están en, en, esa, en ese mismo dolor que a ti te hace querer salir adelante o descubrir respuestas, muchas personas tóxicas hoy te insultan y ya al rato están como si nada
1: sí y ahora, a, ahora que lo mencionas así Paul, me pongo a pensar, bueno, y si yo soy yo, o si yo alcanzo a reconocer que soy una persona tóxica, ¿qué puedo hacer?
0: Ya, el reconocerlo para mí es una ganancia porque en mi experiencia las personas tóxicas siempre buscan culpar a otros de todo lo que hacen sí,
1: descárgame entonces va si, si tú ya te diste cuenta que estás generando relaciones tóxicas digo sé que la, la, la gran parte del podcast hemos hablado del otro lado ¿Pero qué pasa con nosotros o con nosotras cuando somos quienes ejercemos la agresión o la violencia? El primer punto es reconocer en qué momentos de mi vida ejerzo el poder y el dominio y bajo qué circunstancia. Porque puede ser una, una, una un dominio, una agresión muy pasiva. Esto que tú mencionas de cárgame, carga mis problemas o por tu culpa o todo me pasa por culpa del otro. Si es conveniente también atenderlo, porque vaya, ahí hay una carencia de amor.
0: Inseguridades, autoestima miedos que como no estamos viendo no se resuelven claro. y como no se resuelven siguen apareciendo como esa piedra con la que nos tropezamos y nos tropezamos y nos tropezamos claro. y no podemos establecer relaciones que nos hagan sentir bien duraderas vivimos en, a ver, vivimos en el drama y nos acostumbramos al drama sí. de los dos lados porque claro. ya sé que me van a venir muchas personas tóxicas hay Probablemente alguien les ha dicho oye esto también chequen qué, qué es lo que les dicen las personas pero bueno al final no está bien solamente vivir en el drama
1: exacto sí,
0: sí se pueden establecer relaciones saludables
1: claro y, y, y es lo mejor o sea y, y, y con esto ¿qué, qué queremos decir al final del día la posición que tengas la posición que, de, que decidiste jugar en esta relación hazte responsable de ti de tus actos si es algo que constantemente te sucede en la vida el ejemplo que quieras no que, que siempre te consigues parejas que llegan tarde pues el único punto en común de todas esas personas que llegan tarde eres, eres tú. tú entonces ¿cuáles es tu conflicto que es algo que tendrías que modificar porque igual me viene a la mente la famosa frase de todas las mujeres lo acabo de tuitear incluso pinches hombres todos son iguales o todas las mujeres son iguales cuando equiparamos en ese sentido el único que es igual soy yo porque soy la única experiencia que tiene que tengo con todas
0: las personas <ríe> ¡Qué fuerte qué fuerte lo que acabas de decir o sea, si yo pienso que todos los hombres son iguales, más bien la que soy igual soy yo ante exacto, todas esas Wow.
1: exacto y entonces allí tengo que, que, que aprender a, de mí, que tengo que ver porque estoy atorado en estas relaciones que generan, que generan toxicidad y ya no nada más lo genero yo en el otro sino la relación en sí me genera toxicidad porque al final es lo que estoy buscando para acomodar y confirmar, obviamente desde mi drama, confirmar la tragedia de mi vida. Todas las Exacto. personas son iguales.
0: Y yo no merezco o nunca voy a merecer una relación. Sí, es la tragedia de la propia vida, la profecía autocumplida. Y en realidad no estoy haciendo nada para cambiarlo. Yo estoy haciendo lo mismo. Simplemente estoy esperando un resultado diferente. Hacer exactamente lo mismo cada vez.
1: O creyendo que el otro lo va a hacer. Pero no no puedo. O, sea... o
0: porque depende del otro. Pero caray, es que relaciones, dos personas, depende de las dos.
1: Claro, y si estoy en la misma situación que mi relación anterior, que mi relación anterior y así sucesivamente, es como el, el, el estúpido cuento del, del cien pies, sí. había una varita y se tropezó, y se tropezó y se tropezó, y se tropezó, así, las, así los cien pies, mientras no quites, el, el, mientras no te des cuenta en qué punto te equivocas, o en qué punto me equivoco voy a, en estas fantasías autocumplidas, voy a seguir confirmando estos, estos conflictos en la relación de Pareja o en la relación de amistad, y es obvio y es evidente que en algún momento tengo que darme cuenta. Si es que tengo que darme cuenta, si no, también se vale quedarme callado y seguir viviendo las vidas o la vida con las parejas que, que me sigan llegando sin hacerme responsable de son las parejas que yo busco porque el conflicto lo tengo yo.
0: Claro, pues hay mucho que meditar. Las relaciones de parejas son complicadas. Las relaciones humanas son complicadas, pero no tienen por qué ser más complicadas de lo que son por sí mismas. Uh -huh. Es decir, porque son dos personas diferentes con ideas diferentes, pero no nos compliquemos más la vida. Uh -huh. No hagamos de las cosas que pueden ser potencialmente buenas un grillete que nos acompañe. Por y favor. acuérdense este mes y el Halloween, todos <risa> los que vengan, de los monstruos come amor y de que está bien... Pedir dulces, pero no está bien que se queden los monstruos a vivir en nuestra casa porque nos merecemos muchas cosas buenas simplemente porque podemos dar mucho cambio. ¿También?
1: Sí, por favor.
0: Se nos acabó el tiempo. ¡Qué rápido! Le quiero mandar un beso a Lina. Eh, que la vi este fin de semana y a todas las personas que nos escriben en Twitter, hoy no traje mi lista pero se las debo y, y se las debo en serio porque les mandamos muchísimos besos, gracias por escucharnos, gracias por la paciencia, acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba sexólogo-yaco y a mí como arroba Millán en Twitter y arroba sexpaolina millán en Instagram sean mis amigos en Instagram. Siempre digo eso. Estoy poniendo cosas a veces que no solo son de mí. Porque en Instagram, como es de fotos, pero bueno. Ya, ustedes véanlo y juzguen por ustedes mismos. Les mandamos muchos besos.
1: Cuídense mucho. La
0: consigna de, consigna de siempre que es...
1: Cuídense mucho, pórtense mal,
0: cuídense bien. bien. Y hasta la <risa> próxima. Un beso. <risa> Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.